0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, oken Benjueo, Ozan, Cristia Esimi cruz En el programa de hoy tenemos a un contartuliano muy especial, un amigo, un luchador de los derechos, defensor de los derechos humanos. Su nombre es Alfredo Okenve Endo. Es miembro del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, conocido como CIGE en Guinea Ecuatorial y eh, también es un miembro muy activo de la Sociedad Civil Guinea ecuatoriana. Con el motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que pasó eh, sin pena ni gloria el 10 de diciembre, este sábado pasado, en Guinea Ecuatorial, eh, decidimos eh, ofrecer esta plataforma para eh, intentar aclarar, aclarar un poquito cuál es la situación en Guinea Ecuatorial de los Derechos Humanos, eh, para nosotros mismos aprender cuáles son nuestros derechos como ciudadanos con respecto a los derechos humanos y también cómo se puede aplicar derechos humanos en una dictadura, que creo que en eso estamos todos de acuerdo, como es la de Guinea Ecuatorial. Así pues, sin más preámbulos, me gustaría eh, presentar a todos a nuestro eh, contartuliano y compañero Alfredo Okenve en Duo. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, buenas tardes, Cristian Estamos
0: bien, gracias Bueno, eh, siempre digo que por mucho que intentemos leer en Wikipedia y en Google nadie mejor que uno mismo para presentarse ¿Podrías eh, presentarte para nuestros oyentes si crees que hay algo que nos hemos dejado en el tintero? Bueno, yo
2: creo que la
1: presentación ha estado, ha estado bien. Eh, soy, soy, soy defensor de derechos humanos. Eh, he hecho ese, ese trabajo sobre terreno en el país en estos últimos uh, 15 años eh, en el marco de mi participación como miembro de la ONG CIG. Eh, y en el marco de ese trabajo, por esa trayectoria, eh, quizás señalar que en 2018 y galardonado por los gobiernos de
2: Alemania y Francia con el premio eh, de Defensor de Derechos Humanos de 2018. Mm. Y poco más, como cualquier
1: guineano eh, que vive en el país y que defiende unos valores, pues he sido víctima también, ¿no? Es decir, he promocionado los derechos humanos,
2: eh, pero también he sido víctima de. Eh,
0: de la violación de esos derechos humanos. Es, es importante ese, ese premio que se te otorgó en el 2018 porque, bueno, trajo, trajo mucha cola, ¿no? Y me recordó un poquito a la situación que, que ha pasado este fin de semana con, con Joaquín Eloayeto, ¿no? El hecho de esas contradicciones de que cuando alguien es celebrado por ser defensor de los derechos humanos, se le violen los derechos humanos, que es lo que pasó en tu, en tu situación, ¿no? En cierta manera querían evitar que se te pudiera dar ese ese premio y luego fuiste penalizado brutalmente por ello, ¿no?
1: Sí, eh, pero bueno, eh, para nosotros eh, la cuestión es que a veces los cánones universales o internacionales para abordar los temas no son aplicables en, en el caso de Guinea Ecuatorial, donde tenemos un Estado bueno,
2: eh, bastante primitivo, ¿no? Entonces, mm. eh, a veces... Eh, requiere quieres homologar,
1: no, 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 no llega. ¿no? Y el resultado es, a veces, el contrario.
0: Uh -huh. no, hay un, no hay un molde que, que donde se pueda meter Guinea Ecuatorial en este momento, ¿no? Sí. En cuanto a ley, en cuanto a derechos, en cuanto a convenios internacionales y demás. Lo cual me llevaría a la primera pregunta, si te parece, Alfredo, que es realmente, ¿qué tienen que ver? Y sabemos que nuestro... Eh, para mí, ilustre eh, eh, José Luis en Bumba Mañana hizo todo un programa de más de 52 episodios hablando sobre qué tiene que ver la democracia con los derechos humanos. Entonces me gustaría hacerte esa pregunta y si brevemente pudieras responder para ti, ¿qué crees que tiene que ver los derechos humanos con la democracia? Sí, está bien, porque lo
1: has matizado. Que para mí eh, también, desgraciadamente, no pude seguir eh, la charla de, de José Luis, que es toda una autoridad en la materia, y es aparte de que es jurista. Y yo no soy jurista, yo soy un activista social. Eh, bueno, los derechos humanos, en primer lugar, yo diría que el respeto por los derechos humanos y por la libertad eh, son valores. Eh, elementos imprescindibles, esenciales para que haya democracia. Para una respuesta sencilla, yo diría que la democracia necesita los derechos humanos como la vida de un ser humano necesita del oxígeno. Mm. De manera que eh, hablar de vida en eh, un ser humano sin oxígeno eh, es impensable. Lo mismo tampoco se puede hablar de democracia sin, sin derechos humanos. ¿no? La democracia se desarrolla eh, solo en un entorno en el que se respetan los derechos humanos. Esto uh -huh. es por, por una parte, ¿no? Eh, pero también, a su vez, la democracia eh, da raíces. Es el, es el medio natural. Es el medio natural donde eh, los derechos humanos se desarrollan con efectividad y con más extensión. Uh -huh. De manera que tienen como una relación eh, simbiótica, ¿no? Eh, y ese es el tema. No podemos tener democracia sin derechos humanos y la democracia a su vez desarrolla, hace más efectiva eh, eh, la, la realización de, de, de la dignidad del ser humano que son los derechos humanos. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que, uh -huh. que existen derechos que podemos decir, podemos, yo podría decir los básicos, ¿no? Uh -huh. Son los derechos de la primera generación, como se llama, son los consagrados. En, en la Declaración universal de Derechos Humanos. Y, y también se han elaborado a partir de la Declaración de Derechos Humanos lo que llamamos eh, el Pacto Internacional eh, de Derechos Civiles y Políticos. Eh, mm. Es una ampliación donde se eh, consagra eh, un, derechos muchos derechos políticos y libertades civiles que son absolutamente inherentes, absolutamente necesarios para una democracia genuina. ¿no? O sea que existe esta, este nexo eh, indisociable. Si me permites, sí, voy sí. A terminar leyendo eh, Pero, un artículo
0: de... Uh -huh. Es importante, de, ¿podrías de podrías repetir otra vez esto de, de el anexo este que se ha hecho? Porque yo no lo conocía. De los derechos, has dicho, políticos sí. y cívicos. Sí, sí, el pacto, eh, bueno, de, de, existe lo que llamamos la Declaración eh, Internacional, la, declara, la,
2: la Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Uh -huh. Y esa carta contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son 30 artículos, o, sí. eh, uh -huh. que, 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 que fue bueno aprobada
1: ya ¿no? el 10 de, de diciembre de 1948, pero seguidamente, eh, de esos derechos que, que se llaman de la primera generación, hay dos pactos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos uh -huh. y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales, Sociales, etc. ¿no? Todos esos pactos que son como complementos, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de democracia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vuelve a, a consagrar, vuelve a, a poner los derechos políticos ¿no? y la libertad de civiles, eh, como una ampliación ¿vale? a partir de los 30 uh -huh. eh, partes, los 30 artículos de la, de, la Constitución, de, la, de la ley de esto de la Carta de Derechos Humanos, Derechos Humanos o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de manera que ese compendio uh -huh. de, la, de la Declaración Universal y los dos pactos, son los pactos voy a decir el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Culturales y Sociales eh, consagran lo que es la Carta Universal de Derechos Humanos
0: muy y, interesante. Y, uh -huh. y,
1: y en este, en este, en este pacto, eh, claro, ahí cuando se, ya se habla de derechos políticos, ya estamos hablando de democracia. Uh -huh. Por eso,
0: en la misma Declaración de Derechos Humanos, eh, me parece que es el artículo 21. Sí, lo, lo voy a leer para que vemos, veamos la conexión. Uh -huh. ¿no? uh -huh. El artículo 21 tiene
1: tres eh, incisos. Voy a leer el primero y el tercero. El primer inciso dice persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, mm. directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Mm. Es el inciso 1. Y el inciso 3 dice,
2: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Mm -hmm. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. Que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual, y uh -huh.
1: por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto este artículo para mí
0: es el que marca eh, la conexión entre en la democracia uh -huh. y, los y los derechos humanos, humanos. Uh -huh. y perdona que te corte aquí eh, Alfredo pero eh, sabemos que a veces nos escuchan desde otras partes del mundo de habla hispana y sería importante poner la, el contexto ¿no? de que el 20 de noviembre en teoría hubieron unas elecciones en Guinea Ecuatorial digo en teoría porque eh, aquellos que creemos en los derechos humanos y en la libertad y en la igualdad eh, no podemos considerar que eso fuera un, unas elecciones. Pero en teoría hubo unas elecciones el 20 de noviembre donde se demostraron muchísimas ilegalidades al convocarlas pero también eh, en el momento del sufragio de los votos eh, se demostró muchísimas irregularidades, ilegalidades e incluso se grabó en televisión nacional eh, cómo sacaban votos de las urnas y los rompían, ¿no? Y eso nos demuestra el punto este que tú estás diciendo, ¿no? Que ese enlace entre la democracia y los derechos humanos en Guinea Ecuatorial eh, no se han cumplido en 43 años pero tampoco se está haciendo ninguna mejora en cierta manera, ¿no, Alfredo? Sí, es un sistema que está, que está establecido eh, como
1: vamos a... uh -huh. Yo también tengo que decir que soy observador eh, electoral, eh, diplomado eh, seguí las últimas no estas elecciones, sino las anteriores eh, en uh -huh. profundidad y conocemos las prácticas ¿no? o
2: sea que Uh -huh. eh, y sabemos que el sistema, siendo tal como está, eh, es incapaz de hacer unas elecciones eh, democráticas, unas elecciones genuinas. Es imposible y eso se ha demostrado ahora. ¿eh?
1: Uh -huh. Y como vemos en la Declaración Universal, se habla de elecciones auténticas, uh -huh. de manera que, que eh, y se habla del voto secreto, y, y etcétera, etcétera. Y esas cosas son ausentes totalmente. en, en Guinea Ecuatorial en las elecciones <coughs> perdón, que se celebran eh, que se celebran habitualmente y cuando se celebran uh -huh. también tengo que decir que la ausencia de, de elecciones democráticas o de democracia en Guinea no es una cosa de los cuarenta y último tres de cuarenta años uh -huh. es algo de toda la vida del país y este es uno de los problemas que tenemos en, en Guinea Ecuatorial ¿no? uh -huh. que, que nunca Casi nunca, si salvamos un poco eh, el periodo autonomía, ¿no? de, de, las de las elecciones y de la autonomía de 68,
2: uh -huh. salvando esto que es poca experiencia, pues eh, los
1: 54 años son eh, son lo mismo. Se va cambiando algunos detalles, pero no. de manera que esta, esta es eh, la
2: tragedia, uh -huh. tragedia del de, de país. No ha habido, no hay elecciones
1: que puedan calificarse auténticamente como democráticas y los resultados que sean aparte de otras irregularidades eh, demuestran ¿no? o sea, en, en ningún país democrático del mundo, eh, ninguna candidatura podría llegar a porcentaje
0: <risa> que, que era un 99 99.6 ha sacado, 99.4
1: bueno, vamos a, vamos a redondear 94, 95, pero a aún así, aunque fuese 80 y pico por ciento, tampoco es simplemente ese dato, ahora mismo técnicamente, ya demuestra eh, una, una... ya es síntoma de algo que no va.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Eh, si te parece, aquí eh, dejamos a nuestros oyentes con el primer descanso musical. Hoy la música ha sido escogida... Por eh, Alfredo, vamos a empezar con Negro Bay y carta al presidente. Y a la vuelta continuaremos hablando sobre la democracia o la falta de ello en Guinea Ecuatorial y los derechos humanos. La vida,
3: una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia, escribo esa carta para la presidencia, es un honor... Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente, presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente, y que Dios y la historia, sean los referente, mi carta simple, aunque sea compleja, mi mente tiene quejas, por eso así se expresa, y me pregunto, qué será de nuestra gente, cuando en el futuro el petróleo se agote, ya nadie trabaja, el oficio es robar manejar millones a costa de saquear coches de lujo, mansiones y castillos y el salario es casi una burla que si guinea va bien hablan de si ¿Por qué nunca haré new billy para ser escuetos si nadie es perfecto pero lo vuestro por exceso nos tienen descontentos para ser exactos ¿dónde está el bienestar del ciudadano queremos vivir bien y abrazar al hermano libertad Paz, Igualdad de derechos, justicia practicable entre tantas manos Queremos agua potable, un transporte asegurado Casas, luz, libros en escuelas Este es el país del café y la madera El cacao y el petróleo, pero nada nos compensa Presidente, juzgo desde mi infancia la pobreza en el país Se suma a la ignorancia, estudiantes Exigimos aclaraciones, nuestro becario ahí fuera no viven en condiciones Excelencia Sentimientos Información a la población sin duda, lo llamo conspiración a la nación procuran. Si la política fuera la vocación de los que torturan, entonces votamos en desesperación. Apunta, señor presidente, yo no soy un político, nunca quise ser presidente, creo que me explico. Espero que le llegue mi carta, que lea mi carta, juguemos las cartas de la madre.
0: Bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Alfredo, justo antes de que fuéramos a, al descanso estabas hablando del artículo número 21 y nos ibas a leer literalmente algunas cosas de, de esa carta. Eh, a mí me gustaría preguntarte, antes de que siguiéramos con esto, obviamente este es un programa panafricanista y entendemos que esta Carta Universal de los Derechos Humanos fue firmada en el 1948 unos años después de que acabara la guerra, la llamada Segunda Guerra Mundial, pero en el cual muchos de los países africanos seguíamos estando bajo las colonias. ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, eh, primero de todo, ¿se ha acatado la Unión Africana esta, esta Carta de Derechos Humanos? Tenemos una Carta de Derechos Humanos que emane de esta universal en el continente africano? Y si es así, ¿el gobierno o la dictadura de Guinea Ecuatorial han firmado dichos convenios de derechos humanos? Sí, sí
2: tengo que decir que bueno ya lo, la, la Declaración Universal de Derechos
1: Humanos de 1948 uh -huh. eh, ha sido un elemento importante para independiente de supuesta emancipación de los pueblos, ¿no? eh, en particular los pueblos africanos, uh -huh. que en ese momento estaban bajo el dominio de, de, de países europeos, eh, digamos, en su soberanía. ¿no? Eh, esto es, es positivo. Y después eh, la pregunta, efectivamente, está la Carta Africana de los Derechos de Humanos y de los Pueblos. ¿eh? Uh -huh. eh,
2: y, y esta carta realmente es una es una casi es, una, es un calco únicamente uh -huh. de, la, de la declaración universal de derechos humanos pero está un poco más ampliado y yo puedo decir que incluso es un poco mejor, claro se hizo ¿sí? ¿sí? después ¿no? Uh -huh. eh, de manera que eh, los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos están inherentes en la a nivel de
1: la Unión Europea, en su carta eh, africana de los derechos de los pueblos, de los derechos humanos y de los pueblos. Eh, y Guinea eh, es, ha suscrito no solamente en el, eh, a nivel de, de Naciones Unidas y también de la Unión Europea, somos estado parte de ambas, uh -huh. de ambas cartas, ¿no? de ambos acuerdos y de los pactos que han conseguido. Guinea ha firmado bastantes pactos, eh, bastantes eh, convenios, convenios. Uh -huh. de derechos, eh, hay algunos que no han ratificado, pero globalmente eh, la firma está ahí. La cuestión es la puesta en práctica eh, en Guinea-Corte en de muchos países africanos de estos convenios que se suscriben. Y yo creo que el mayor problema no está en que se haya eh, adherido a las uh -huh. o los, a, a las directivas, porque aparte de, digamos, de los convenios, de las convenciones, existen también unas directivas que desarrollan aspectos y, y tanto a nivel. Eh, 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 de las de la Naciones Unidas de la Unión Africana e incluso a nivel de la Comunidad de
2: los Estados de África Central, de la CAC uh -huh. o sea, hay bastante
1: eh, legislación favorable a, la, a lo que podemos llamar la buena goberna y no es parte ¿sí?
0: Perfecto, muchas gracias y entonces cuando se firman estos convenios y se ratifican y demás, ¿hay alguna penalización por no cumplirlos? Supongo que es una pregunta un poco obvia, pero, no sé, Uno, yo si firmo un contrato y no lo cumplo, pues tendría alguna... no, no sería impune, ¿no? De algo algo me tendría que pasar. No sé, ¿cómo funciona esto con los gobiernos, Alfredo?
1: Sí, el, el, el hay que tener en cuenta que tanto Naciones Unidas, eh, que es una organización... Eh intergubernamental o
2: sea,
1: uh -huh. es, son los gobiernos ¿no? los estados mejor dicho los que son parte eh, y, y la unión africana también es decir los miembros de esos organismos son los propios estados ese es un detalle importante eh, a tener en cuenta um, y eh, en general no aplican eh, políticas de eh, como has dicho Iris de, de coerción ¿no? uh -huh. eh, entonces es hay bastante diplomacia, buena voluntad, ¿eh? Eh, y esto es uno, una de las quizás debilidades que también se suele evocar que tienen estos organismos, ¿no? que no pueden eh, aplicarse las sanciones eh, como tal. Todo lo que se trata de hacer es utilizar medios eh, diplomáticos, medios políticos, para que los propios eh, estados eh, eh, se ajusten a lo que ellos han firmado este es un tema, pero es un planteamiento general de estas organizaciones es decir eh, los que son parte que son los mismos estados entonces a veces cumplen ¿no? y, y eso sí en todo caso hay mecanismos que se, les, que, se, que se ponen en marcha para que voluntariamente los estados puedan
2: ir ajustando eh, su, 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 su comportamiento cuando
1: está de evaluación por parte del, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, o en el caso de África tenemos eh, un mecanismo de evaluación, se llama MAEP entre pares, es decir que
2: eh, otros países uh -huh. eh, se ponen a evaluarte y después te rinden un informe y llegas a un acuerdo de que oye, por aquí
1: va bien por, sobre todo por aquí va mal si puede mejorar esto y se asumen los compromisos eh, esto sobre todo en nuestros últimos años y claro, por, pero también son pues eso, no, hay, no son gendarmes. Las Naciones Unidas no son
2: uh -huh. gendarmes ni la Unión Africana. Esta es la dignidad porque parte de la concepción de que si un
0: Estado se ha debido a esto es porque quiere hacer bien las cosas, pero no ocurre el nada. Perfecto. Una pregunta, Alfredo. En,
1: en momentos graves, uh -huh. o sea, quería decir, hay situaciones muy graves. Uh -huh. eh, Esas situaciones normalmente
2: suelen darse cuando hay eh,
1: digamos ataque entre estados, ¿no? o la situación extremadamente grave es cuando las Naciones Unidas pueden desplegar algunas misiones que normalmente uh -huh. son misiones de pacificación más que de no son las Naciones Unidas igual que la de eso es una institución de paz nace con la bueno, porque naciones por la segunda gran uh -huh. para
2: evitar otras eh, conflagraciones de, de, de este nivel entonces su misión es de paz, de manera que eh, cuando
1: eh, algún Estado se haya a un nivel extremo, pues eh, se puede enviar alguna misión a la
2: pero para, para pacificar, ¿no?, entre, uh -huh. entre, entre partes, normalmente suele
1: ser entre países, eh, pero estos es, son casos extremos.
0: Perfecto. ¿Cuál sería lo mínimo que tenemos que saber como ciudadanos? ¿Cuáles son los derechos Humanos básicos, dijéramos, en ese convenio que todos deberíamos de, de, de conocer. Sí, y digo 10 porque los podemos contar con los dedos de las manos, ¿no? Para aquellos que, que tenemos eh, manos, manos y dedos, porque sabemos que algunos ya se las han cortado. Eh, ¿Cuáles serían los 10 los básicos eh, que, que podrías decirnos?
1: Bueno, se suele decir que los derechos humanos son eh, indisociales, eh, por ejemplo, ¿no?
2: Eh, significa que eh, ninguno, los básicos, ninguno es superior a otro. O sea, uh -huh. que, si me pide los 10, yo como defensor de derechos humanos no te los
0: puedo dar, <risa> porque ya eh, estaría... Eh, eh, priorizando y, unos por encima de otros ¿no? y no se puede hacer sí, eso
1: por otro, y cuando no, no es así además están interrelacionados uh -huh. es decir que si cuartas uno pues afecta en el otro ¿no? eh, pero los básicos mmm, son los que están en la declaración universal de derechos humanos que son 30 uh -huh. eh, eh, el artículo primero por ejemplo habla de, de todos nacemos libres e iguales ¿no? es el derecho a los derechos, o sea que todo uh -huh. ser humano,
2: él eh, 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 tiene derecho a sus derechos, todos somos eh, libres e iguales. Para
1: resumir, escriben, hay muchas cosas, pero el, el, el artículo 2, por ejemplo, habla de la no discriminación, la igualdad en los derechos, ¿no? Uh -huh. El artículo 3, derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, estoy resumiendo, sí, sí. estoy leyendo, ¿no? El artículo 4 habla del derecho a no ser esclavo. ¿no? Uh -huh. es, es el artículo que prohíbe la esclavitud. Eh, el derecho, eh, digamos, la prohibición a la tortura es el artículo 5. Uh -huh. El eh, derecho a la integridad personal. Mira, que si dejamos a alguno fuera, pues. Uh -huh. eh, y el artículo 3 habla del derecho al reconocimiento de los propios derechos. Es decir, que donde quieras que vayas uh -huh. tienes derechos
0: están interligados también sí. ellos ahora entiendo por qué dices que no se puede no tienes hablar de uno estás... sin el otro. Sí. Uh -huh. Ni otro además no es porque estés en un sitio ya tienes derechos humanos
1: no, sino donde que quieras que estés donde quieras que vayas tienes derechos hay que reconocer que tú, los derechos son propios a ti es, es, el, es el no ves cómo ya afectan otros derechos eh? porque si te reconocen este, ya te reconocen los otros Uh -huh. El artículo 7, que más bien es el de la igualdad ante
0: la ley, uh -huh. el derecho a igual tutela. El 8, el derecho al recurso de los tribunales, es decir, que la ley debe proteger los derechos. Que para eso necesitas separación de poderes, ¿no, Alfredo?
1: Efectivamente. Efectivamente, efectivamente, Entonces ahí viene el desarrollo posterior. ¿no? El uh -huh. artículo 9, es muy importante para el
2: país, que es el derecho a un juicio no arbitrario. O sea, es el artículo que prohíbe la detención
1: arbitraria. El artículo 9 eh, de los de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 10 habla del derecho a un juicio que sea independiente e imparcial. Y ahí uh -huh. también está relacionado con la justicia.
0: Te puedo, ¿te puedo parar un segundo sí. en, este, en estos dos sí. artículos, 9 y 10, en el contexto de Guinea Ecuatorial. Algo que nunca he podido entender es por qué cuando se detiene a alguien que eh, se supone que ha cometido un crimen, se le entrevista en la televisión nacional, eh, se le presenta con, en teoría, las armas que haya utilizado y todo, y se le interroga en, en público antes de que el juicio o antes de que los cargos se, se hayan puesto. ¿no? Entonces cuando miro este Número 10, no que tenga empatía con, con, con ningún criminal, pero sí que siempre he pensado que eso no me parece una práctica muy, muy correcta, entrevistar a un supuesto criminal, eh, forzarles a declarar, porque se les ve muchas veces que están forzados a declarar, ponerlo en, en la televisión nacional justo antes de, de que incluso haya empezado el juicio. No sé si has notado esa práctica
1: sí 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 yo suelo decir que Guinea o sea lo que se hace en Guinea hay bastante primitivismo primitivismo entre los órdenes uh -huh, uh -huh. Eh, entonces esto que estás comentando que estás comentando viola por el artículo 11 que iba a decir ahora que uh -huh. es el derecho eh, a la defensa y a la pena justa o sea la presunción
2: de inocencia uh -huh. ahí se viola completamente uh -huh. porque cuando muchas veces
1: se hace esas preguntas ya es ya se le da ya como, como culpable, ¿no? ¿no? No se le da el derecho a la presunción de inocencia. Aparte de que se le obliga en público quizás también a declarar en contra de sí mismo algo que se prohíbe también. O sea, mm. pero si empezamos a mirar todo lo que se hace en el país, eh, yo yo lo sintetizo en esto de que es, son prácticas eh, primitivas, primitivas a nivel de Estado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No porque van a ir, no es que vayan... Claro que van en chaquetas, eh, a veces se suben en cochazos, pero las prácticas, los procedimientos de un Estado no es de un Estado moderno. ¿no? Mm. Entonces eh, no, hay, no hay garantías de eh, todo esto. Y, y claro, eh, que es que es el pan nuestro y, y es la, la pena. ¿no? O sea, que toda la presunción de inocencia se viola totalmente. A un juicio eh, justo también se viola. Uh -huh. efectivamente porque esa persona claro ya se le ya se le ha dicho que tal cuando va a ir a juicio y demás cosas. Ya ya está casi, o sea, en la, es como que eh, se, se presume que uno es culpable debe demostrar su inocencia. Cuando yo no soy jurista, pero sabemos que lo básico del procedimiento judicial es eh, demostrar el que acusa debe demostrar que sí que eres culpable, uh -huh. porque tú se parte de que eres inocente. Uh -huh. O sea, de cara eres inocente y entonces se debe demostrar la culpabilidad y no demostrar la
0: inocencia. Importante. Muchas gracias, Alfredo. Entonces, esto realmente no se puede, como hemos visto, están entrelazados, no se pueden separar eh, los sí, unos. No te por orar los, uh -huh. <ríe> no los diez porque
1: los derechos humanos estos de la declaración son, son, son indisociables, interrelacionados. Y, y catalogar eh, este por encima de otro es eh, no no es no es genuino no, vale. no me y yo no no uh -huh. tengo tampoco esta potesta de hacerlo bueno y entonces son son estos no y y, y así etcétera es que etcétera
0: perfecto eh,
1: hasta los 30 artículos no uh -huh. los derechos que realmente son derechos
0: y eh, si te parece ahora, Alfredo, me gustaría dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical y a la vuelta hemos dado, bueno, has dado un par de pinceladas sobre la situación de Guinea Ecuatorial eh, con respecto a los derechos humanos, pero me gustaría a la vuelta del descanso musical que habláramos un poquito más eh, en profundidad sobre la actualidad de Guinea Ecuatorial con respecto a los derechos humanos. ¿Te parece? Vale, pues os dejamos con Mista O y a la vuelta seguimos con esta entrevista con Alfredo. Vamos a hablar sobre eh, la actualidad de Guinea Ecuatorial con respecto a los derechos humanos. Este. esos
4: niñatos que andan haciendo por un móvil, esos que te quitan el bolso para ver si hay billetes. Ey, ¿Qué llamáis delincuencia en IG? Esos niñatos que andan haciendo ciñí por un móvil, esos que te quitan el bolso para ver si hay billetes entran en tu casa, violan y te cortan con machetes, esos que roban ventiladores y teles, cogéis a uno y llamáis a todo el barrio a torturarles uh -huh. Ladrón no se nace no justifico sus acciones pero siempre hay un detonante, uh -huh. para mí es más hambre que delincuencia, busque el origen, de nada sirve luchar con las consecuencias, ¿qué plan tiene el gobierno para erradicarles, grabarles el Posados en la songa las declaraciones Subir los videos para que la gente se distraiga Usar el miedo para cubrirse las espaldas oh. Pedís un, un señal señor. a los ladrones Pero si sí es una antorcha y hace mucho que la tiene. Queremos luz para todos Agua para todos Libertad para todos El país es de todos Luz para todos Agua para todos Libertad para todos El país es de todos No más luz para algunos Agua para algunos Libertad para algunos El país es de todos No más luz para algunos agua para algunos libertad para algunos el país es de todos motu adangam vemmina bidi biadaga zam vemmina emmina dangam dang vemmina endada da nen vemmina Ey, que si los jóvenes de ahora, los viejos, lleváis 47 años No habéis hecho nada, nada en educación, nada en sanidad carreteras y hoteles es el legado que vais a dejar Menos lecciones de moral, no sois ejemplo La actitud de vuestros hijos me respalda Sois buenos maestros, sé que muchos buscáis cargos Por eso cuando señalo al origen del mal Miráis a otro lado, a nadie le gusta que le roben Pero es peor que una familia se quede lo que es de todos Y al que hable que lo maten Clasificáis a los ladrones, pero robar es robar si no lincháis también a los de guante blanco No es justicia popular El hambre agudiza el instinto de supervivencia Empobrecéis al pueblo y os quejáis de las consecuencias ¿Queréis varios seguros? Pues repartid bien los bienes Solo que toman, nos roban a pesar de que tienen Tenemos luz para todos, agua para todos Libertad para todos El país
0: Bienvenidos de vuelta a la llave En la voz de los sin voz eh, Proseguimos ahora con esta entrevista con Alfredo eh, Me gustaría... ¿Qué explicaras un poquito, teniendo en cuenta que nos escuchan de Puerto Rico, Colombia, Argentina, Venezuela y otros sitios? ¿Cuál es el contexto de Guinea Ecuatorial actual, el contexto actual con respecto a los derechos humanos? Para alguien que nos ve desde fuera, ¿qué, qué le podríamos explicar qué está pasando en Guinea Ecuatorial?
1: Eh, a ver si soy capaz de... de... De, de hacerles visionar eh, la situación. Eh, Guinea Ecuatorial, eh, desgraciadamente, eh, Guinea Ecuatorial es un país que forman, existe desde 1968. Y, eh, desgraciadamente, como ya lo he dicho un poco antes, eh, nunca, siempre, siempre ha estado la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Ha estado siempre en los peores niveles, al nivel, rango mundial, o sea, cuando hacemos una clase de mundial, siempre ha estado en sus peores eh, niveles en cuanto a falta de respeto y en cuanto a la violación de los derechos humanos uh -huh. y aparece pues una, una enfermedad crónica ¿no? eh, la cosa es aún más grave si eh, consideramos digamos lo que supuso el, el colonialismo y el contornado ¿no? uh -huh. en los pueblos, eh, pero eh, tuvimos un paréntesis yo diría de cuatro es el, proceso. el periodo en que Guinea fue una provincia autónoma de España, pero luego eh, se volvió a las mismas prácticas. Eh, existen informes internacionales eh, contrastados en materia de uh -huh. que hacen estudios ¿no? sobre la democracia, los derechos humanos. Todos los informes imparciales, impar todos señalan la situación de Guinea de las peores a nivel mundial. Por eso no, no, no haría falta... A mencionar esto es además una cosa que eh, llevamos 54 años uh -huh. pero eh, por ejemplo quiero citar dos, dos informes más, más cercanos eh, hay uno que se llama Democracy Index uh -huh. que elabora Economist Intelligence Unite
2: eh, sitúa a Guinea Ecuatorial de entre todos los países del mundo estamos entre los 10 peores en materia de derechos humanos y democracia, uh -huh. uh, estoy hablando de los últimos informes, el último de 2000, 2020, y ahí estamos,
1: a nivel mundial, ¿no? incluso en 2019, eh, Guinea eh, estaba en el puesto número 6 desde abajo, uh -huh. en <ríe> el número 6 desde abajo, entonces, esta es la situación, entonces para cualquiera que esté lejos, pues ya debe saber la, la situación de derechos humanos a nivel mundial, que no es buena, que no es buena, pero estamos en la escala, en, ese, en ese escala. Lo cual es terrible, Existe ¿no? otro estudio, ¿Eh? terrible. Uh -huh. otro, 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 otro estudio de índice Ibrahim, uh -huh. eh, que es más africano, que estudia la gobernanza africana, eh, para ese tema, que suele decir, oh no, si son estos los de tal que nos ven, nos miran mal, pues este es más concreto, es es un, es un, es un, un estudio de indicadores eh, propiamente africanos y Guinea Ecuatorial es uno de los peores cuatro países africanos. ¿eh? Eh, es
2: decir, eh, eh, de entre los cuatro pues eh, estaría Eritrea,
1: estaría Sudán del Sur, está Somalia y viene Guinea Ecuatorial.
0: Pero lo pues interesante que somos... es, es, es que esos países que mencionas son países que están en guerras. Muchos que están en guerra. Que están en guerras o que han tenido guerras son de años. Que están en guerra, o Efectivamente. Uh -huh. o, bueno, Eritrea no está en guerra, pero ha provenido de una guerra en su
2: excepción de, 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 de Etiopía, ¿no? Uh -huh. O sea, que son países, casi no son estados. Somalia, Sudán del Sur. Bueno, Sudán
1: del Sur está en guerra. Somalia, bueno, hasta cierto punto, por supuesto.
0: Bueno, Somalia, el tema del extremismo islámico, Eritrea con, con el, el actual conflicto que hay entre los Tigray en Etiopía y todo eso, también están metidos y lo mismo con los de Sur Sudán que entre lo que está pasando en Sudán que eh, desde que se cargaron a al Bashar, el, el dictador, eh, llevan cinco años de, de revolución popular o sea, son países, dijéramos que están en conflicto, dijéramos visible, ¿no? Porque en Guinea se habla de una cosa que le llaman la paz reinante, que tú y yo conocemos, hemos oído muchas veces y entendemos qué significa eso, ¿no? Pero la paz reinante a veces decimos que el hecho de que la ausencia de la guerra no significa, no igual a la paz, ¿no? A veces puedes sin tener guerra puedes estar también en un conflicto silencioso donde la gente eh, sigue muriendo. Pero es, es, es interesante y triste ver que esté a la par con países que tienen una historia, una historia mucho más bélica de lo que tenemos en Guinea Ecuatorial en el sentido militar, ¿no? Efectivamente, o sea, ese es lo más... Guinea, eh, en teoría,
1: salvo, sea, bueno, el episodio del golpe de Estado de 79, Guinea es un país que no ha conocido guerra al, al uso, ¿no? Entonces, esto es más sangrante aún, ver que ahí es donde nos encontramos entre los cuatro peores del
2: país africano. Y... Es eso, somos el peor país de África Central en términos de democracia
1: y derechos humanos globalmente. Claro, habrá alguna faceta que estemos un poco mejor, pero globalmente. Y África Central es la peor zona a nivel de África en temas de gobernanza. Uh -huh. Para que veamos a qué nivel está nuestro pequeño país, ¿no? Y, y claro, esto es importante porque eh, a veces el que está dentro no, no, no termina de. No, porque Guinea está también desconectada no sabes uh -huh. en, en qué liga está o sea, nosotros estamos en la peor liga del mundo ¿eh? donde países vecinos que tampoco son democráticos eh, al estándar al, al, al que yo, yo puedo considerar medio pues somos de lo, de lo peorcito somos lo peorcito y ese es, el, ese es el tema que de los 54 países de África
2: pues uh -huh. nosotros
1: estaríamos ahí en el, en el puesto número 51 ...según eh, el índice de de, de... ...de Ibrahim, ¿no? Entonces, uh -huh. este es el tema... ...yo... yo eh, ...le he dicho la declaración universal... ...de los derechos humanos, que podemos decir... ...bueno, derechos básicos, de los 30 artículos... Eh, ...y nosotros en la organización... ...hicimos un, un pequeño estudio... Uh -huh. eh, ...intentar ser... Eh, eh, ...imparcial ver... ...dónde, cuál es el de los 30... ...cuál cumplimos... O sea, uh -huh. ...y vimos que prácticamente
2: quizás solo un artículo es el que se estaba cumpliendo a medias, que es el artículo 18 que habla de la libertad de, de religión y creencia, ¿no? Uh, Entonces, uh -huh. ahí es el único que se cumple a medias. Pero eh, hace
1: un mes o menos, en las últimas, el mes de noviembre hemos escuchado eh, al presidente de Guinea, o en una locución pública, en su campaña de amenazar... ¿eh? amenazar, uh -huh. con las iglesias que no se ajustaban a sus lineamientos, ¿no? o sea, hasta a, uh -huh. o sea, que... a,
0: a las iglesias que no sean románicas, católicas, apostólicas, básicamente. Bueno, no, no,
1: no, tan, no tanto por esto, sino por eh, meterse de, en asuntos que consideran que no, no son uh -huh. de su incumbencia, ¿no? o uh -huh. sea
2: que digamos, eh, eh, eso no es tanto por ser románica y tal, sino por eh, no, no ajustarse a este silencio, eh, a esa paz,
1: que es no digas.
0: Mm, no te metas nada, en. No nada, hagas política, no, no digas no nada, política, está contento no es con política, todo. No, uh -huh. no,
1: sí, sí, que no hagas. Nada. Entonces, eh, es así. Y, y también hay que decir que, bueno, en estos 50, en los últimos. Desde la segunda parte de la primera dictadura, desde 75 uh -huh. hasta 79. Efectivamente las iglesias, eh, estaba, ese artículo estaba totalmente eh, estaba, las iglesias estaban cerradas, ¿no? estaban prohibidas, ¿no? O sea que eh, podemos volver también a tener esto. ¿no? Entonces esta es la situación
0: que yo puedo, y un poco, y, bueno, y Alfredo, ¿cómo se materializa esa violación, la llamaremos violación de 29 y medio de los de los derechos humanos listados en la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿cómo se materializa en el día a día de la población de Guinea Ecuatorial?
1: Es un sin vivir. Eh, eh, por ejemplo, eh, cualquier... Vamos a ver, te levantas por la mañana, eh, necesitas eh,
2: eh, desayunar, necesitas agua, por ejemplo, ¿no? agua potable. ¿no? Uh -huh. Y eso es derecho es un derecho que no tienes garantizado el acceso
1: a una vida digna. ese es lo primero, porque el Estado es el que debe garantizar lo, los derechos. Entonces ahí empieza el problema, por ejemplo, que no tienes derecho a una... porque bueno, consumes lo que sea, o si tienes dinero, pues vas a comprar agua mineral y si no lo tienes, pues nada Pero no se te garantiza el acceso ¿eh? a, a, al agua potable, ¿no? Uh -huh. eh, eso es una violación de derechos no hay políticas activas de promoción de, de garantizar el derecho al trabajo
0: uh -huh. entonces esta persona a lo mejor, pues está en el paro es un joven que tiene su título y tal pero porque no reúne ciertas condiciones políticas o lo que sea pues no lo tiene garantizado no, ¿no? como, como decimos en guinea porque no tiene padrino ¿no? o padrina como no tiene no alguien tiene que padrino, le pueda sí. que le pueda poner eh, sí. se queda en la calle sí. Y, y... Entonces, el que he dicho, el uh -huh. derecho a la vida digna es
1: el derecho de 25, el derecho al trabajo es el 23. Y después eh, sales a la calle y, bueno, eh, tu, tus hijos tienen que ir a la escuela, a, a la escuela, a la escuela de enseñanza primaria. Uh -huh. Pero la enseñanza primaria ahora, al no haber, al no haber promovido centros de, de educación, de enseñanza eh, básica, uh -huh. No te garantizan el derecho. ...a La educación básica, que también es un derecho humano, entonces eh, este es el, o sea, o sea, es, ese es el día a día. Y en cualquier momento, cualquier militar o policía, tal, te puede, puede hacer lo que te quiera contigo. Decir, ya te violan los, los derechos, te van a la cárcel. te todo, o sea, realmente es una concatenación. El, el día a día es, es una carrera de obstáculos de, eh, de la violación
2: de, de tu dignidad. ¿no? Uh -huh. ...entonces... El derecho a la educación primaria, que debe ser gratuita y obligatoria, y está en nuestra Constitución también, por ejemplo, es el derecho el artículo 26. Uh -huh. ¿eh? De
1: manera que esto tampoco está eh, garantizado. Ya no digo si tienes problemas con alguien y, y vas a la policía. Uh -huh. ¿Vale? Pues ahí tú tienes que tener... O sea, si no eres no sé qué tal, o sea, ahí no... Vale.
0: no puedes mover nada no y tienes imparcial, no, no. tienes incluso que pagar, ¿no? realidad, entonces, tienes denuncia, que pagar no para poner una denuncia para poner una denuncia he oído que, que tienes que pagar no bueno tuve el caso de, sí, he, de un visto, primo que que, uh -huh, que tuvo un accidente de coche o algo así y fue a denunciar al que le dio el golpe y tenía que pagar para, para que la policía eh, hiciera los pro bueno eh, procediera no que fuera Sí, no
1: cartas en el asunto porque uh -huh. tienes que pagar eso. O sea, es decir, no es un derecho que te existe. he uh -huh. visto caso de, 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 de una mujer que es maltratada por su pareja, sale corriendo, o sea, corriendo uh -huh. y entra en una dependencia de, 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 ¿De la policía. De y los, y, y los que están ahí, pues le echan, le echan, No, 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 sal, sal, asunto, no nos traiga el asunto de familia, o sea, es un asunto doméstico. Uh -huh. o sea que, eh, y y llega físicamente, incluso un compañero nuestro fue maltratado dentro de la, de la dependencia, yo por decir la comisaría, cuando uh -huh. venía corriendo de un maltrato que le hacían unos, unos. no está garantizado. Entonces es, 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 es un sin vivir, ¿no? entonces y, es, y, es okay.
0: y una pregunta, Alfredo, si es así para, dijéramos, la gente mundana, la gente que agacha la cabeza e intenta vivir, o como dicen, empujar, en Guinea Ecuatorial todo el mundo está empujando cuando, cuando le preguntas cómo están, eh, para aquellas personas como tú, que son defensores de los derechos humanos, aquellos que defienden los derechos civiles, aquellos que básicamente tienen una opinión y no tienen miedo a, a demostrar su descontento con la dictadura, eh, ¿cuáles son eh, los peligros o cuáles son las situaciones en las que se pueden encontrar?
1: Bueno, es eh, esa situación y más, más agravada, ¿no? Eh, es de una vulnerabilidad total. Es eh, incluso a veces... Eh, en solitario, ¿no? porque eh, tu círculo social a veces no, no, no te acompaña porque tiene, hay miedo o sea, se vive con miedo
2: ¿eh? y ese medio no es, un, es, no es un miedo infundado, es un miedo basado en la historia y en la práctica de lo, de lo, que, de lo que ocurre, ¿no? uh -huh. o sea que alguien entra, entra en los
1: calabozos aunque sea inocente, pues, puede morir ahí y el asunto se ha acabado o sea no existe... Entonces, ese es el, ese es el, ese es el tema. Eh, los que somos, eh, bueno, o sea, soy de derechos humanos, y que no es que nos enfrentemos a la dictadura por ser dictadura, sino, por ejemplo, en nuestra organización nos reuníamos con las autoridades para aquellos que tienen el poder, que uh -huh. no se les discute el poder, pero que ellos se ajusten a sus compromisos. No solamente internacional, sino el compromiso a nivel nuestro. ¿Eh? Por, Por ejemplo, el artículo 8 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial dice que eh, el Estado ecuatorial guineano acata los principios del derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de las organizaciones y los organismos internacionales a los que se ha adherido. Uh -huh. De manera que todas eh, 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 esas convenciones de las que somos parte de Guinea Ecuatorial también ya forman eh, dentro del elenco de la legislación na, na, nacional en materia de derechos ¿no? entonces es simplemente es, bueno pueden hacerlo y sabemos que no hay, no hay experiencia, no hay práctica, no hay voluntad, pero esto es creo que, ¿no? que no hay voluntad, ¿no? más bien sí, sí, no hay voluntad y hay bastante criticismo uh -huh. entonces tienen el poder y está señalado o sea, el trato que se da a una persona que defiende interés general, sin tener por él, es, es de un... está señalado,
2: pues es estigmatizado como si fuese un... en otro sitio, como si fuese un terrorista. Uh -huh. bueno, y esto ya da pie a que puedan hacer contigo con cualquier cosa, incluso la sociedad diga, se lo han buscado, uh -huh. porque hay campañas
1: eh, veladas a veces o otras veces quizás directamente donde se quita el nombre de alguien pero después es una campaña velada donde todo aquel que reivindica la justicia, el, el, la buena gobernanza se le califica como un detractor
2: uh -huh. de la paz o sea, eh, la paz es que nadie diga nada y si te machacan no digas nada, entonces aquel que diga que no, que yo tengo derechos y que
1: no se puede hacer eso, ya eres el detractor de la paz y vas a traer convulsiones y hay quieres perturbar la paz pues uh -huh. todo ese discurso es, es diario no y, y tienes ese señalamiento de manera que cuando vienen a por ti pues en general ya no tienes e, e, esa cobertura es, es,
2: es, muy difícil, uh -huh. es muy difícil
0: ¿Hay, hay algún pero... caso hay algún caso actual, Alfredo de eh, algún defensor de los derechos humanos que esté en estas circunstancias
2: que estás nombrando? Sí, eh, sí eh, por ejemplo, hemos, voy a partir, hemos hablado de, del tema del, del culto, la libertad del culto. Para uh -huh. Por ejemplo, hay un pastor, eh, era político, es político, pero un pastor que ha apelado a que eh, el,
1: el, el presidente, el gobierno, dialogue con los, sus hermanos uh -huh. para que tengamos, eh, se pueda hacer de un país más, más eh, participativo, uh -huh. más democrático y tal. Uh -huh. o sea, ese señor estaba apelando a un diálogo eh, eh, de las partes uh -huh. ¿vale? y esa persona está ahora en prisión no, no hay juicio y ya son meses, no sabemos que hay ¿no? entonces eh, ese, que, que, es, que había sido incluso miembro del gobierno eh, pero también eh, tenemos eh, compañeros de Anacleto Michal que sin ningún eh, ningún Ninguna actuación, ninguna falta hecha, pues eh, por querer eh, socorrer a una persona dándole agua a una labor humanitaria, uh -huh. eh, pues, eh, pues ahora, eh, desde, desde finales de septiembre, está en prisión. Y, y no hay. En cuanto ha entrado, ya incluso ha estado incomunicado, uh -huh. como si hubiese cometido. Eh, algún delito, algún delito grave acto de todo. por eso he dicho que ya va señalado ¿no? Uh -huh. y como estos hay un montón de personas y otras que han hecho eh, el uso de la libertad de expresión a uh -huh. través de, de medios que podemos calificar incluso privados, es de uh -huh. decir, que habla por Whatsapp o lo que sea, o públicos pero expresa su opinión sobre el país, ahora están en prisión que se ha violado el derecho a la libertad de expresión uh -huh. de manera que eh, Ahora mismo, este año, tenemos más presos de conciencia y políticos en la cárcel, en este 2022, que en el año de 2020. 20. Eh, uh -huh. Simplemente por hacer uso de, de, de derechos eh, eh, de manera pacífica. Uh -huh. manera pacífica. Ya digo, incluso, eh, o sea, una alocución, una, una una, una, un planteamiento que más o menos van en la línea
0: de que hay que eh, concertar una nueva situación. Uh -huh. y, y entonces, Alfredo...
1: Tenemos, tenemos
0: bastante... Uh -huh. en, en cuanto a esa situación, ¿cómo crees que se puede mejorar? ¿Qué es lo que estáis haciendo desde CIG y desde la sociedad civil? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué estáis haciendo para intentar mejorar esta situación de los derechos humanos? Y aquellas personas que nos están oyendo y quisieran... Eh, aprender, o participar, o ser más activas, o intentar cambiar esta sociedad? ¿Qué, qué, qué propondrías que se puede hacer?
1: Bueno, eh, en caso, por ejemplo, de nuestra organización, en el año ¿no? 2019, después eh, fuimos suspendidos, ¿no? Eh, uh -huh. arbitrariamente también. Eso significa, y nosotros ya llevábamos eh, prácticamente 10 años, Haciendo promoción de los derechos humanos de manera cívica, eh, reuniéndonos también con, con agentes del Estado para mejorar la situación de manera pacífica y cívicamente. Y solamente hacer esto ya para ellos supone eh, una, un, digamos, un, una. amenaza, ¿no?
2: Una agresión, una uh -huh. amenaza.
1: ¿eh? Eh, y, se, y se empezó la persecución a nuestra organización, porque nuestra organización. Era, digamos, eh, la que lideraba la sociedad civil. Por cierto, nosotros somos los primeros que utilizamos la palabra sociedad civil mm. allá en el, 90 y, en el 99, que no se utilizaba en Guinea, y afortunadamente ya aparece normal. Son, son
2: pequeños eh, cambios. Entonces, ¿esto que es? Es descabezar eh,
1: acción ciudadana, pacífica, concertada para la mejora ¿no? entonces esta es una situación que ya se da que es una represión aparte de la represión a, a las personas dentro de la organización que pudieran ellos ver como, como líderes eh, y esta es uh, la situación crítica porque la sociedad civil uh -huh. eh, es, era, es incipiente en Guinea, estaba empezando durante la época colonial eh, o sea hasta 1991 no había ninguna ley en el país que posibilitara la existencia de una asociación uh -huh. ya sea de cualquier incluso civil, de manera que es algo nuevo a nivel histórico quería que se empezaba a trabajar y lo curioso es que se trabaja en, en, con, el, con la administración ¿no? para que mejoran su carencia pero el hecho de que haya ciudadanos que no son del poder uh -huh. pero que hablen de asuntos públicos ese es el problema uh -huh. entonces este es un ejemplo que viene de manera que ¿Qué quiero decir? Para mejorar la situación del país, en todos, en todos los países del ¿no? mundo, el Estado es el
2: responsable, es el responsable de hacer efectivo, o sea, de garantizar el, el
1: cumplimiento de los derechos humanos. O sea, que es el principal actor para mejorar la situación. Uh -huh. Es así. Eh, pero tenemos un Estado que es un, un régimen opresor, y hemos calificado en qué liga juega en una situación crónica eh, de conculcación de derechos humanos y libertades de fundamentales por lo que la mejora de la situación global ¿no? del país vendría de mejorar el régimen político uh -huh. ¿eh? que es pasar de la dictadura que tenemos actualmente pasar de un sistema que es el aplombio donde la arbitrariedad y la impunidad es la norma a un sistema Democrático a un sistema respetuoso con los derechos humanos y con el Estado eh, con el estado de Derecho, es decir, que impere eh, la ley. Esto de entrada, esto es, eh, de, de, esto es de, la máxima. Uh -huh. La uh -huh. cuestión es: tras 52 años uh -huh. eh, de dictadura, ¿pueden los actores actuales hacerlo? ¿Tienen capacidad? Tienen voluntad, o, o voy a decir más, si tienen la valentía de hacer un país mejor. Este es la, el tema. Uh -huh. Hombre, la experiencia que tenemos hasta hoy nos indica que no tienen esa valentía, esta capacidad, esta voluntad. Pero yo quiero eh, también recordar que ha habido países que, han, que dieron el paso, uh -huh. que parecían estar ahí también de manera crónica, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, en Sudáfrica, el presidente de Kler, dio ese paso, por ejemplo, uh -huh. y ahora tenemos una Sudáfrica en plural, democrática, es un país que he visitado varias veces, con todos los problemas, pero ya no están eh, en una situación de no democrática. Ya han dado este paso, y lo hizo, estando en el poder, tras tantos años de opresión y de apartheid a la uh -huh. mayoría de la población surafricana. Eh, más arriba, en Ghana, por ejemplo, el presidente Jerry Rawlings, Uh -huh. ese paso, y Canadá ahora es un país
2: democrático. Uh -huh. eh, eh, en Benin, por ejemplo, Mathieu uh -huh. lo hizo. E incluso nuestro pequeñito vecino, eh, casi país, no casi, país
1: hermano, el presidente Pinto de la Costa uh -huh. también dio ese paso en Sao Tomé. En Tomé. Uh -huh. Y el tema es que todos ellos no solo siguieron con vida, bueno, algunos habrán... Bueno, Javier ha muerto hace poco, pero por otras circunstancias. Uh -huh. Pero, eh, sino que eh, siguieron con su vida, consiguieron el aprecio y la valoración de sus países, de sus conciudadanos.
0: Es, has dicho una cosa importante, Alfredo. Has dicho una cosa importante que creo que, que cre tenemos que desglosar un poquito antes de que acabemos la entrevista. Has dicho que el, el gobierno tiene que liderar en ese proceso. Pero en todos estos casos que tú has mencionado, tanto Benín como Ghana, como Sudáfrica, como Sao Tomé, Angola, Burkina Faso, eh, Guinea, la que, conocían, la que conocemos como Guinea-Conakry, eh, Sudán, Algeria, todos estos países en, en África que han acabado con autócratas, con dictadores y demás, siempre ha habido una presión popular para que el gobierno dé ese paso, ¿no? ¿No crees? Hay
1: dos los casos, por ejemplo, bueno el caso de Sudáfrica es una lucha con, eh, de muchos
2: años. Uh -huh. eh, el pueblo sudafricano, el pueblo Bantú, ¿no? Uh -huh. Sudáfrica y todos los que eran pro-democráticos, incluso blancos, uh -huh. una lucha de muchos años. Pero también había la presión internacional. Uh -huh. Es decir, que ahí hubo una confluencia de dos aspectos. Eh,
1: Sudáfrica estaba afectada en todos los países de África y tuvo problemas, ¿no? Entonces, sí, la, la presión eh, popular, la lucha, digamos, popular, eh, está ahí. Pero hay otros casos, por ejemplo los que he dicho de Cana, Benin, uh -huh. Sao Tomé,
0: no hubo tal presión popular, sino también hubo una presión, digamos, eran los momentos, ¿no?, eh, tras la, la perestroika. Uh -huh. momentos, momentos de transición. De, la, uh -huh. de transición, y la gente entendió que
1: los regímenes autocráticos, generalmente de, de, de la extrema izquierda tenían que abrirse, bueno, la caída de la Unión Soviética, etc. O sea, el, los, el factor determinante eh, aquí es externo. Uh -huh. Incluso llegó a, nuestras, a nuestra zona, por eso tuvimos una constitución, entre comillas, un poco más democrática, y tal. pero esto no caló en, 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 los, en los líderes. Pero hay otros casos que te has citado, eh, en Sudán, de eh, uh -huh. eh, Túnez, Burkina Faso, donde eh, incluso que no había partidos políticos, pero la ciudadanía ha empujado para que, eh, bueno, realmente la salida es diferente. ¿Por qué? Porque como he dicho, en, en Benin, en Benin, siguió estando allí e incluso volvió después estos años a presentar para, Cedepo, uh -huh. ¿no? uh -huh. para, para las elecciones, Víctor Costa también, Jerry Rowling no se presentó de nuevo, pero estaba ahí, incluso trabajó para Naciones Unidas. Entonces, ese, 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 esa transición, igual que en Sudáfrica, que eh, eh, Declare llegó a ser vicepresidente con, con, uh -huh. con un gobierno democrático, digamos, eh, la esas autoridades siguieron gozando de autoridad dentro del país a su nivel y de reconocimiento. Ahora, uh -huh. los otros casos son los que el pueblo empuja ante la obstinación del
0: que está en el poder. Entonces, el pueblo termina expulsándole del poder, incluso del. del Digamos, de, de, como autoridad, incluso moral, ¿no? Entonces, uh -huh.
1: son, son los
2: dos tipos de, de,
1: de,
0: de cambios que podemos y, ver. Uh -huh. De cambios y, y todos
2: son posibles, pero en el caso de cuando falta la
1: valentía, que por decir caso de INA, pues que vean estos ejemplos donde esta gente ha seguido ahí aportando, pero han dicho: el país no es nuestro, el uh -huh. país de todos los que están aquí, vamos a construirlos, vamos a construirlos en conjunto.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: entonces
0: muy importante entonces Alfredo y ya para finalizar esta entrevista para aquellas ciudadanas y ciudadanos que nos están escuchando desde Guinea Ecuatorial y que están son estos que decimos que van con la cabeza alta pero la vista para abajo intentar pasar el día a día y como decimos no meterse en política en Guinea Ecuatorial, no hacer política, porque todo es política en Guinea Ecuatorial, y pasar el día a día. Pero sus derechos humanos están siendo violados continuamente, sea porque les quitan la parada que tienen en el mercado, sea porque les han eh, desterrado, quitado las tierras, sea porque les han detenido arbitrariamente, sea cual sea el motivo. ¿Cómo puede luchar el guineano y la guineana de hoy en día, en, en Guinea Ecuatorial, en el país, ¿cómo pueden luchar o qué pueden hacer si sus derechos humanos están siendo violados? ¿Qué consejos eh, se les podría dar y qué estrategias pueden utilizar? Bien, eh,
2: yo quiero decir que partimos de una situación dramática, que es la mayor dificultad
1: o el mayor desafío que tenemos, ¿no? porque eh, que es de orden conceptual, de valores. O sea, uno no puede echar de menos algo que nunca ha conocido. O sea, algo que no tenga como valor, uh -huh. algo que no vea como válido. Y ese es eh, el drama y el desafío, ¿no? Entonces, eh, es una historia continua de siglos de, de opresión y el guineano no ha conocido un estado de, de libertad y de derechos. Pero sí tiene conciencia de la injusticia, la, la, la conciencia, eh, digamos, natural, ¿no? De que aquí hay una injusticia. Son aspectos que hay. Pero el tema, esperar que la ciudadanía guineana, sobre todo la inmensa mayoría que no ha conocido otro escenario, se movilice por el respeto a los derechos humanos, vale. uh -huh. es, una, es una dificultad grande. Entonces porque los consejos que se dan se deben dar sobre un terreno abonado sobre los que pueden dar sus frutos ese es el mayor reto que tenemos dentro del país dicho esto eh, por eso nosotros los que llevamos tiempo sobre el terreno estudiando implicados en estos temas hablamos de la necesidad de un proceso previo o un proceso paralelo que es de eh, educación cívica de concienciación de sensibilización sobre lo básico uh -huh. porque eh, esto
2: ya le da a le da unos valores eh, sobre ciencia no relacionar los hechos que
1: esto ocurre porque entonces si yo no sé que esto es mi derecho yo no, yo no lo voy a defender y ahí es nuestra la primera dificultad que por de momento uh -huh. eh, nosotros hay dos vías una es eh, bueno, ¿no? apelar eh, responsabilidad a nivel uh, individual del ciudadano. Es decir, responsabilizar a ciudadanos para que puedan mitigar esta situación. ¿Por qué? Entre los perpetradores de derechos humanos, uh -huh. entre los decisores de las malas prácticas contra sus conciudadanos, hay personas, son personas de carne y hueso, uh -huh. ¿eh? que están al servicio del Estado. Eh, son funcionarios militares o de cuerpos de seguridad y otros funcionarios civiles, incluyendo aquellas autoridades, por ejemplo, judiciales, ¿no? que tienen la misión de aplicar eh, la ley y hacerla, hacerla cumplir. ¿no? Entonces, esta es una parte de responsabilidad individual. O sea, yo como agente de Estado, si yo voy a ser cooperador necesario en el imperio del mal, ¿no? uh -huh. en la violación, la conjunción de los derechos, esto lo podemos apelar suponiendo que esa gente tiene cierto nivel de comprensión. Y, y, mora, y moral, ¿no? Que cada uno sea profesional. Y moral, y moral. Uh -huh. Claro, ese es el tema, que hay que trabajar. Uh -huh. ¿Sí? Pero para aquel, aquella persona que no llega a la parte moral se le puede apelar directamente a lo profesional. ¿Eh? Uh -huh. Si yo soy, eh, un, no soy un juez o soy un... un, un una autoridad militar, uh -huh. se supone que tengo una formación y se sabe cuáles son mis funciones y tal. No extralimitarme, no más. Esta es una parte que se puede, se puede hacer. La otra parte, el resto de la población, uh -huh. eh, bueno, antes de ir a la población, yo también podría animar a la incipiente sociedad civil, ¿eh? para que se mantenga la conquista en la defensa de su espacio propio y de, de impulsar ...esos valores, ¿no?... ...y de respeto a los derechos humanos... ...al resto, la ciudadanía... Uh -huh. cada grupo dentro de su esfera social... ...por ejemplo, si soy una, hay asociación de mujeres... ...pues esa asociación de mujeres... ...yo creo que tienen... Eh, ...temas de derechos de mujeres... ...que quieren trabajar, aunque no lo entiendan... ...pues que entiendan uh -huh. esos derechos, ¿no?... ¿No? Y, y, ...y transmitan al grupo... Esto, ...y que tengan espacio propio... ...porque una de las cosas que hace el régimen... ...es quitar el espacio propio a la sociedad civil... ...entonces
2: tutelar los órdenes de, del país. Uh -huh. Pero dentro de cada una de estos, de estos
1: grupos eh, sociales, pueden desarrollar derechos personas discapacitadas, pues hay derechos de personas discapacitadas, uh -huh. una convención eh, de la que Guinea eh, en estos últimos años también se ha adherido sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pero, por ejemplo, pues es una línea de trabajo. Uh -huh. Las asociaciones culturales, etcétera, etcétera. Esta es la parte que contiene la sociedad civil, de promover eh, eh, esos derechos aunque sean derechos específicos de los diferentes Pero el resto países. de la ciudadanía uh -huh. eh, lo que nos yo creo que podemos hacer es apelar a a un poco a los a lo que a lo que ya sí sabían o recuerden de la cultura política ancestral no uh -huh. eh, es decir lo que son eh, eh, los bonos modales el respeto a la norma, aunque no haya... Esto existe desde la cultura ancestral, uh -huh. La defensa de lo, de lo comunitario, eh, la, eh, el diálogo, ¿no? Eh, la, la, eh, digamos la, el consenso, es decir, cómo se abordan las prácticas, las cosas. Eh, yo soy de una cultura determinada, yo sé que ahí nunca era imposición, era el diálogo.
2: diálogo, uh -huh. ese diálogo ya es democracia, es un valor... Que, eh, quizás a
1: la generación actual de los jóvenes ya no saben porque eh, ya conocen la raza, pero hay algunos todavía mayores de 60 años que lo recuerdan que eran prácticas que se hacían en el trato de relación con las personas ¿no? la defensa y protección de la familia uh -huh. eh, eh, o sea estamos viendo situaciones en las que viene una autoridad no sé qué a detener a mi hijo sin que haya hecho absolutamente nada y yo lo que tú has dicho yo empiezo a mirar por otra parte uh -huh. esto no era parte de mí pero tú tenías que defender
2: pero defendernos quiere decir ser injusto decir, ¿qué he hecho? Uh -huh, uh -huh. Y demuestra que tal no abandonar y llorar por tú tu... gente cuando es eh, caído en, en, una, en, en una en un abuso ¿no? uh -huh. Entonces, los abusos que se registran porque la gente incluso ya se olvidaron de esos
1: valores ancestrales que estamos saliendo, había el sentido de la no discriminación ¿Eh? Uh -huh. la convivencia entre diferentes era inherente a la cultura a la tú por lo menos a la nuestra a la que yo conozco. Uh -huh. esos valores están ahí eh, el rest, eh, entonces por una parte pues hay que empezar a recor hacer recordar a la gente que estas cuestiones para abordar cuestiones de todos, para convivir hay que cultivar
2: esas buenas prácticas ¿eh? Eh, la solidaridad por ejemplo uh -huh. lo que estamos teniendo con eh, maltrato al, al extranjero, porque ese extranjero es contracultura nuestra porque nosotros era la hospitalidad y la solidaridad tiene no? Entonces, sí. uh -huh. y como ven
1: el fondo está relacionado con los derechos humanos, ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. para parar en definitiva eh, los abusos de agudos a nuestros seres queridos en nuestras narices eh, el, y por otra parte eh, las coacciones, las falsas denuncias uh -huh. esas malas prácticas que se registran en Guinea no lo hace
2: la familia, o no lo hace solo la familia directa. De, de,
0: de del de dictador, ha sido ya ¿Eh? los, los, inculcado los ¿no? en la sociedad. Son
1: nuestros hermanos, uh -huh. sí, son nuestros hijos, son nuestros padres, nuestros amigos. Uh -huh. ¿Eh? o sea, y por lo tanto tenemos que hacer esa presión social de manera que no sean cooperadores necesarios, como he dicho, del imperio hermano Son otros elementos que se podrían apelar para relacionarlo para que se armen de valor ¿no? para que sí, estos son valores nuestros y estas prácticas no son las que eh,
0: van nosotros... Uh -huh. ...nosotros son malas en definitiva hablando de plano en plano de acuerdo muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado nos queda un poquito más claro lo que estás diciendo en cuanto a las estrategias y qué es lo que se tiene que hacer es un poquito una simbiosis y un balance un equilibrio entre la responsabilidad individual de cada uno y cada una de poner de su parte y al mismo tiempo de los organismos, eh, los gobiernos, las instituciones judiciales, policiales eh, o podríamos decir las fuerzas del orden, así como el gobierno también de liderar en ese proceso de cambio, de respeto y de defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Y creo que es importante eso, ¿no? de que no dejemos todo en las manos del gobierno esperando que ellos den el cambio y que nosotros tomemos responsabilidad, pero al mismo tiempo exigir a ese gobierno y a esas instituciones que en teoría nos deberían de representar, de liderar en ese proceso de, de cambio también. Eh, pues muchísimas gracias a todos nuestros contartulianos. Antes de irse, siempre les pedimos, antes de despedirles, siempre les pedimos si tienen algún mensaje para la juventud de Guinea Ecuatorial en particular y para la juventud africana en general. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para nuestra juventud, Alfredo?
1: no por ir a la, a la africana primero eh, yo creo que tienen que asumir que tenemos una situación trágica ¿no? pero eh, no resignarse a esta situación yo creo que no tienen que ser fatalistas eh, los jóvenes tienen que tener una actitud positiva, tienen que formarse, tienen que ser mejores, porque eh, que sepan ya a nivel de toda África que eh, la, mayoría part, la mayor parte de la población africana es joven y el futuro está ahí es una fuerza todavía bruta pero tiene que ser una fuerza de calidad uh -huh. ¿Eh? y por lo tanto tiene que desarrollar la fuerza para resistir los cambios Los cambios llegan como efecto de fuerzas que se han imp que hemos impulsado o sea, el maná no cae del cielo de manera que tenemos que estar preparados no tenemos que ser como he dicho yo eh, estamos resignados, hombre, mala suerte, aquí vamos morir Hay que seguir impulsando para el cambio. Y el caso concreto de Guinea Ecuatorial, yo les quiero llamar a la atención. Uh -huh. Que muchas cosas que vemos ahora en la sociedad guineana no son... Siempre se han hecho así en Guinea. Tenemos una sociedad envilecida, una sociedad que ha caído en, en, en malos... en contravalores pero no era así siempre. La corrupción no siempre se practicó en Guinea, por ejemplo. No solo
2: se practicó. Entonces tenemos que cultivar eh, estos valores y generar actitudes positivas, tener confianza uh -huh. y desde luego apartar el miedo. Apartar el miedo y saber que en el futuro está en sus manos y, y,
1: y trabajar por un, por un, por un país eh, que salga adelante y por un continente que está llamado a estar y dejar de, bueno, de pensar en tonterías, en brujerías y cosas primitivas que no van a llegar
0: a ninguna parte. De acuerdo. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues bueno, la juventud de Guinea Ecuatorial, ya habéis oído, tenéis que intentar formaros, no ser fatalistas, tener esperanza y recordar que lo que estáis viendo en Guinea Ecuatorial estos días no es realmente la cultura del pueblo, de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias Alfredo, Alfredo Kembe en Endoho, eh, miembro del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial, conocido también como CIG. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta es tu radio. Eh, espero que podamos entrevistarte, tenerte otra vez en otro programa con respecto a la sociedad civil, derechos humanos, eh, la lucha, la transformación de la dictadura, a la democracia en Guinea Ecuatorial. Ya sabes que esta es tu radio para lo que queráis y lo que necesitéis. Muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Y recordar, eh, nos escuchamos la semana que viene, otra África es posible, pero para ello, como nos ha recordado hoy el señor Alfredo Oquembe, debemos de luchar porque el maná no nos va a caer del cielo. Las sociedades cambian cuando su sociedad, sus ciudadanos, cambian. Muchísimas gracias, Alfredo. ¿Alguna otra palabra antes de cerrar el programa que te gustaría decir?
1: Nada, agradecerles y saber que, bueno, agradeceros y que estoy a vuestra disposición. Si puedo aportar alguna cosa en, en, en esto, pues podéis contar conmigo. Y, y eso... Eh, ha sido un honor eh, estar en tu, en, tu, en tu emisión, en tu programa.
0: Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias.
4: Oh, oh, mama, hey, hey, yo, ¡Los tres cuadros! venga a me tirar el ¡Me pego a ¡Me a mina, a, dang, dang, emina, we, to, a man, ke, ¡Me
2: cuerpo! ¡A del ne, yon, arson, de l'organo!